1: Друзья, всем привет! Сегодня пятница, 25 февраля, и, как обычно, по пятницам в прямом эфире Радио ВОЗ программа «Молодежный экспресс» и ее ведущие Наташа Паницкая и Юлия Емельянова. Наташа, привет! Всем
2: привет! Хорошего весеннего практически дня! Да, день сегодня действительно весенний, птички поют, лужи текут, короче... Солнышко светит всем
1: прелести, так Да, все происходит как надо. А, ну что, я думаю, мы, наверное, не будем много разговаривать и сразу перейдем к нашим новостям.
2: Что нового? А мы ждем всех жителей Москвы, области, а также гостей столицы 18 марта в 18 часов в Малом зале КСРК ВОЗ по адресу улица Кусине на 19А на весеннем молодежном вечере. Как всегда, будут увлекательные конкурсы, зажигательные песни и упомрачительные танцы. Также 29 апреля 2022 года в городе Санкт-Петербург на базе РГПУ имени Герцена состоится Всероссийский интеллектуально реабилитационный фестиваль ВОЗ, в рамках которого пройдут командные турниры по спортивной версии игры «Что, где, когда?», «Эрудит лото» и «Письменная командная своя игра». Если вы хотите принять участие, обращайтесь в вашу региональную организацию. Напоминаю, что заявки принимаются до 29 марта 2022 года. И за более подробной информацией обращайтесь, пожалуйста, в наш отдел по телефону 8 499 943 34 57. Прекрасно. Особенно мне нравится про, про умопомрачительные танцы. Так, но ну, я думаю, чтобы не отходить далеко от темы, да, мы продолжим нашу уже постоянную. Наверное, да, рубрику, да. да? Рубрику. И расскажу я вам, друзья, что в эти выходные у вас есть еще один шанс, последний, последний, да, последний в этом году попасть на фестиваль Снег и Лед, который проходит в парке Горького на Пушкинской набережной. Во время фестиваля команды из Финляндии, Италии, Узбекистана, Беларуси и России создают «Ледяные скульптуры и скульптуры из снега, и вы можете наблюдать за процессом от от формирования заготовок до появления настоящих произведений искусства». Выставка фестиваля работает до 28 февраля, вход бесплатный.
1: Прекрасно. А интересно, по какому принципу отбирались страны, команды которых участвуют в этом фестивале? Что там, Финляндия, Италия, Узбекистан, Россия и Белоруссия, да? Да, да, да. Интересно, Ну, Интересный набор такой.
2: Мне кажется, тут принципа как такового особенного не было, просто... Бы, заявились до да, странах, mm-hmm. которые хотели принять участие. А
1: то бы, да, я бы сейчас поговорила бы про политику, конечно.
2: Ну, да. Юлия, уже ну, ну, да. тоже пятница. Да,
1: да. Меня больше не пустят тогда.
2: Да, и вход будет для тебя платный, Платный Вход для меня, извини. Точно. Или на радиовоз. Да, я, кстати, хочу сказать про этот фестиваль, что сама хотела туда попасть с ребятенком, и сейчас буду агитировать своих на проведение такого мероприятия, такого досуга. Вот. Как всегда приятно
1: слышать и необычно а, от мамы, которая называет свою 12-летнюю красотку, которая уже Ребятенком, выше мамы. Да? Ребетенком, Ну, Ну, просто меня так это умиляет. Мне пока еще можно своего назвать ребетенком. А вот уже лет через... 6-7,
2: наверное, да. Mm,
1: ах, какой да. бы мужчина! <свят> какой будет еще мужчина да, у да, нас! Да. <свят> да, еще что-то ты нам Да,
2: еще я хочу сказать, что на ВДНХ с 25 февраля, то есть с сегодняшнего дня, стартует фестиваль Масленицы. Как? она у нас понедельник только Ну, начнет. вот ВДНХ решила, так сказать, предвосхитить mm-hmm. и заранее. Масленичная ярмарка состоится за павильоном номер 55, который называется Музей оптических иллюзий, и посетителям предложат блины и другие угощения и разные мастер-классы. Ярмарка будет работать с 11 утра до 20 вечера. И 6 марта, соответственно, в конце масленичной недели состоится, э, скажем так, Зажигательная шага. <Зажигательное>, буквально В буквальном смысле, да. буквально смысле зажигательная. Здорово. А туда вход тоже бесплатный? Туда вход тоже бесплатный. Прекрасно. Но на некоторые площадки нужно будет э, приходить с QR-кодом, да, <с-> вот, но это можно будет все узнать на сайте фестиваля. Вот, все это есть в открытом доступе. Все, я не пойду туда, где нужен QR-код. Ну, мы без QR-кода пойдем туда, где можно без него.
1: Да, да. Наташ, так, все ты рассказала, да? Да, да, да. Я сегодня прям, да. Ну что ж, тогда, наверное, я предлагаю перейти к нашей основной теме и поговорить про мужчин, раз уж мы с тобой начали это делать.
0: Есть тема.
1: А тема у нас сегодня, как вы уже поняли, друзья, связана с праздником 23 февраля, и мы вот с Наташей думали-думали, вот вот что бы такого эдакого сделать, с кем бы поговорить, поболтать, сделать такой интересный эфир, и решили позвать нашего, ну, моего так точно, старого, давнего знакомого Дмитрия Клюковина. Дима,
0: привет. Привет всем. Наталья, Юля, привет. И слушателям, конечно, большой привет всех причастных с праздником 23 февраля. Ну и всех девушек с наступающим 8 марта, если так можно сказать.
1: Ой, как ты уже прям Спасибо, далеко зашел. Заранее, но приятно.
0: Чтобы не забыть.
1: А непричастных можно тоже с 23 февраля? То как нечестно.
0: Да пожалуйста, это уж как, кому как, как удобно. Ну, что ты, при а чем? там же есть отдельный какой-то день мужчин, по-моему, то ли осенью, то ли зимой. Есть, да-да-да, да,
1: день мужчин. Да, кстати, почему это день женщин только 8 марта, а у вас целых два? Вот а у нас планет. нет
0: двух, это просто при... себя причислили к Дню защитника Отечества, у нас же все защитники кругом
1: защитник даже, даже те
0: кто даже бегал от не... военкомата да, кто не может даже кто этого делать да. по разным причинам Ладно не может другой бегать. хуже, когда не хочет вот тогда Но все при этом почему защитники
1: слушай лучше поздно чем иногда мне
0: ну, да наверно
1: а ты себя можешь причислить к защитникам отечества
0: ну Когда-то давно очень хотел и переживал то, что не пойду ввиду понятных причин защищать отечество. Сейчас уже ввиду изменившихся политических взглядов и всего остального, ну не дай бог.
1: Ой, я прям чувствую, что я не одна, прям все хотят сегодня поговорить. Я могу
0: могу рассказать одну историю, но не знаю. Сегодня в Инстаграме вывесил, ну, как называется, анонс, что буду у вас в гостях. Так. Ну и мне пришел комментарий к фотографии, что когда-то флаг, еще тогда, когда ты был на радиовоз, флаг не ассоциировался с агрессией и так назовем это.
1: Угу.
0: То есть даже уже настолько уже на... ну, печально. Вот,
1: то, да, конечно, это просто уже нечто творится. Ну, бог с ними. Да, согласна. А, слушай, а ты, а, вот если кто история о том, что ты хотел служить в армии, в каких войсках хотел бы служить?
0: Да тогда не в каких-то. Тогда главное было родину защищать, Хочу говорится.
1: я в армию. Так, примерно так и было,
0: да. Потом, кстати, ну, отчасти реализовалась эта история, когда лет, сейчас не помню, уже лет пять наверное, назад было такое мероприятие «Кубок павших бойцов спецназа», и получилось ну, представилась возможность, скажем так, там поучаствовать, то есть там по одному незрячему включили в команды от uh-huh. патриотических клубов, и там мы собирали, разбирали автоматы, причем мы не просто так, ну, как-то вот в качестве какого-то такой, ну, ну такого небольшого опыта мы реально тренироваться ездили на базу спецназа. Класс, потом ну, там, ну, на самом ты. мероприятии ножи метали, опять же, комплект формы был выдан военный каждому, так что у меня даже комплект формы остался.
1: Ну, круто, видишь, так, ты ну, точно причастен,
0: тебя что, можно поздравить. Ну, так, да. Отчасти, да, так что было такое. Ну, интересное мероприятие, кстати, было. К сожалению, потом оно ну, перестало как-то реализовываться, эта история, хотя интересное, на мой взгляд. Проект ну, интересный Согласна. Был, да.
1: Согласна. Слушай, но ну расскажи немножечко вообще о себе. Какое у тебя образование? Где ты Где
0: Ты живешь? Очень забавно, вообще, когда вот. ты об этом спрашиваешь, да?
1: Но да, друг мой, как?
0: Родился, вырос. Представь,
1: что мы видимся впервые, да? да?
0: родился, вырос, живу. Надеюсь, умру тоже в Москве. Ну, а вы, может, где на Мальдивы. Нет, я Москву очень люблю. Слушай, я сегодня Какая хотела умереть в прямом эфире просто. Да, ну, у тебя еще бы... есть некоторое <с время до конца эфира, пожалуйста. В общем, все в твоих руках. О, какой ты вообще. Ну, ты же сама хотела, чего нет-то. Желание Да, мы закон. Как минимум для нее. Ну, дальше... Как говорится, как у всех, школа, институт. Ну, институт — это Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма. Но поскольку в то время плотно занимался спортом и хотел, чтобы жизнь была связана со спортом до конца, ну и думал, что так оно и будет. Поэтому самый простой путь был пойти в спортивный университет. Тогда уже был футбол, ну и уже там звания какие-то были. По-моему, даже уже мастерами были, когда поступали. Ну, по крайней мере, выполнили все для этого. Ну, вот, поступали я и друг мой, им, в общем-то, так Дима, закончили, а слава богу.
2: какой вы закончили?
0: Закончили АФК, это адаптивная физкультура.
2: Угу.
0: Дальше уже там две специализации было, это либо реабилитация, либо АФВ, физвоспитание, у нас все-таки физвоспитание инвалидов, то есть работа с инвалидами.
2: Mm-hmm. То есть это, видимо, проведение каких-то секций, да, каких-то мероприятий?
0: Ну, там, как как говорится, прежде всего, да, работа с инвалидами в любом каком-либо формате, связанная со спортом, да. Well, yep по специальности пока не получалось работать, хотя, в принципе, имею право на это, но пока все-таки... Сейчас сам в спорте, так там Мне... получилось, правда, ушел из футбола, к сожалению, или к счастью. Скорее к счастью, наверное, как сейчас думаю. Вот. И сейчас все-таки пока хочется еще как спортсмену чего-нибудь добиться.
1: Мне кажется, из тебя получится вот отличный тренер. Почему-то я тебя вижу вот с детками, знаешь, с какими-нибудь мальчишками.
0: Ну, там тренерам сложно сама понимаешь, то есть там скорее как-то помогать, ассистировать. Это можно, в принципе, было бы. Но, говорю, пока еще все-таки хочется чего-нибудь добиться в спорте непосредственно, как спортсмену.
1: А в спорте, ну, про спорт, да, поняли. А по поводу работ нам еще интересно очень. Расскажи, где ты себя реализовал?
0: Ну, работ много было. Это сначала ресторан в темноте, потом довольно-таки такой длительный промежуток был в колл-центре оператором, потом уже наставником. Дальше была прогулка в темноте. Это отдельная история, к сожалению, закончившаяся не самым, скажем, таким приятным образом. И сейчас на данный момент вернулся в колл-центр, в принципе, слава богу, на те же роли, то есть и оператором, и наставником, и, в принципе, все вполне неплохо. Но ну, если совсем кратко, если будем о чем-то подробно говорить, тоже расскажу более подробно.
1: Слушай, а прогулка, расскажи, сколько ты там работал и вообще какие воспоминания остались?
0: Прогулка, ну, это около, сейчас скажу, три года, по-моему, если я ничего не путаю. По-моему, семнадцатый год я пришел, и вот в двадцатом закончилась эта история. Воспоминания исключительно положительные и позитивные, потому что, во-первых, ну, такой важный момент, эта работа все-таки кому-то нужна. Не только нам, но и людям, которые приходят за какими-то эмоциями, впечатлениями, поэтому, конечно, исключительно позитивно. Плюс, ну, и знакомств много, и опыт общения с людьми исключительно положительный. Поэтому в основном, ну, были, конечно, какие-то моменты, опять же, сам уход, как я уже говорил, там не самым таким легким образом проходил, но, в принципе, эти три года, конечно, они очень такие запоминающиеся были.
1: Как, мне казалось, ты больше там работал?
0: Ну, да, мне тоже так казалось. Ну, я могу так путать что-то, но нет, мне кажется, три года, по-моему, все правильно.
1: Ничего себе, а как же я, почему почти пять?
0: Ну, почти пять, потому что после того, как я ушел, работала еще чуть, какое-то время, чуть
3: все больше, логично, да?
1: И пришла
0: до меня. Ну, там, там же как было. Я пришел туда вообще одним из первых меня взяли, так вот, есть, когда да, проект да, открылся. Да. Но просто я поработал где-то месяца 3-4, и руководство просто не смогло дать ту нагрузку, которую я хотела, Работать mm-hmm. на двух работах, но это. А сначала только то, что ты свою жизнь посвящаешь работе. То есть у тебя нету там никакой не личной жизни, никакого там
1: спорта. Я бы с тобой ничего. поговорила бы на эту тему, бы, знаешь ли.
0: Ну, мне было тяжело тогда это совмещать.
1: Ну, нет, согласна, вообще несколько работ, это всегда тяжело. Ну вот у меня сейчас, например, их три.
0: Ну, я не знаю, как ты разрываешься. У меня просто еще в тот момент ну, снова начинались тренировки, и ну, просто получалось, что ты из дома уходишь в 7, приходишь в 10, и так каждый день. Там, день выходной единственный остается только на то, чтобы выспаться. Ну, как-то не хотелось мне жить свою до этого не заводить вот это только Согласна сам, работа, с тобой, конечно.
1: Сам. Не, ну, у меня сейчас попроще все стало в том плане, что у меня теперь два выходных есть. И вот, это очень Потому что я тоже ушла с прогулки, кстати. Ну, <laughs> смотрите, не да. запланированная антиреклама. Но на самом деле тоже с Димой абсолютно разделяю эти чувства. Согласна. Прогулка для меня это до сих пор вот прям что-то такое родное, теплое, вспоминаю с
2: любовью. и Да. Что, Дима, что Юля, да, плюс два выходных дня. Да, да.
0: Нет, действительно. Но
2: тоже приятно. Нет, выходные должны быть хотя бы для того, чтобы отдохнуть, хоть и не физически, хотя бы морально.
0: Ну, там, опять же, ведь важный такой момент, что прогулка это работа с людьми. Причем работа, когда ты не только ну, даешь какую-то информацию там, а ты еще отвечаешь за людей, ты реально за них ответственный. Отнесешь ответственность полную. Это тоже как бы давит немного. Не то, что давит, а накапливается усталость определенная, потому конечно. что все люди разные, конечно. Там, от малого до велика, поэтому да, от малого до велика, поэтому приходится, конечно, так. Восстанавливаться приходилось там после нескольких рабочих дней, если еще какая-то есть там нагрузка, конечно, нужно было целиком и полностью восстановиться, потому что людей ну, не должно интересовать там твои какие-то проблемы, твоя усталость, ты должен выйти и дать людям то, что они хотят.
1: Угу. Это не всегда просто, согласна.
0: в принципе, не просто. Никогда, как бы то ни было.
1: Слушай, я знаю эту забавную историю, если вот продолжать тему работы, о том, что несколько лет назад у тебя как раз вот с твоим лучшим другом, про которого ты сегодня уже упоминал, была попытка вас привлечь к сетевому маркетингу, куда-то вы там поехали. В общем, какая-то была там смешной какой-то случай. Да, это
0: не смешной, он просто... Такой, абсолютно типичный просто я тогда не разбирался в этих во всех э, историях это просто один знакомый позвонил и предложил ну с, этой, с этим вот заходом типичным что вот мы тут бизнес развиваем там давайте вот попробуем а причем для меня это было неожиданно почему мне ты звонишь мы с ним как бы не настолько хорошо общались ну и тогда как-то мы пытались найти какой-то дополнительный заработок и я и друг Гуртовенко Александр услышь привет тебе вот и просто мы благополучно поехали повелись на эту историю хотя один наш общий знакомый предупреждал того кто нам звонил что этим ребятам звонить не надо потом mm-hmm. как бы не оберешься но получилось так что да получилось так что мы приехали в итоге посидели там нам пытались в общем, присесть на уши на тему того, что вот давайте, идите к нам, заработайте. Причем мне звонили, потом еще неделю, наверное, меня атаковали, но в итоге кончилось все тем, что я просто написал у себя на стенке пост в соцсети, что, дорогие друзья, если кто-то вам вот так позвонит, типа не ведитесь и так далее. Насколько я знаю, после этого этот человек закончил эту историю, потому что как бы все все узнали, я причем поставил хэштеги правильные, на мой взгляд. Причем там самое забавное было то, что нас там, пригласили посидеть в кафе, а потом человек, который мне звонил очень долго просил там, отдать ему те деньги, которые
2: ага, он, ничего да, себе потратил
0: вот на, потратили они на то, чтобы мы там, о, посетили о, чайку. чтобы вас
2: заманить, значит, а потом еще ну, и нет, денег снять. Можно, да, было,
0: за... можно было бы не пить чай и кофе, в конце концов. Можно было сразу Там была крутая всего. история на тему того, что там писали сообщения типа, я не собирался никого угощать. Я говорю, дружище, ты же зарабатываешь много, вы сейчас только что рассказывали, как бы, неужели тебе прям горят эти деньги прям секунду, ну в общем так все просто так, для смешно. меня
1: это очень странно почему потому что я ну что тебя что сашу знаю ну там хорошо нехорошо сейчас нет вопрос ну как можно было вам я вот ну это какая-то жесть конечно
0: нет тут вопрос еще к нам как мы не проверили эту историю ну как бы позвонил человек знакомый позвонил ну, пойдем попробуем если бы мне конечно сразу сказали бы что это тогда бы конечно никакой а что нужно не было. было
1: делать там какие-нибудь шампуни продавать или что
0: ну, да все, что хочешь. Ну, там вы, опять же, простите ага. О, да,
1: да ладно, нет, все дадим, должны дадим знать антирекламу, лицо, да. <сих> да. Поэтому
0: <сих> всех тоже, да, предостерегаю. Ну, кому это неинтересно изначально и не хочет на это попасть, а если вам звонят и говорят, что вот у нас тут бизнес и так далее, и так далее, ну, присмотритесь к этой истории, узнавайте подробнее. Куда вас ведут и зачем?
2: Я, кстати, тоже в свое время чуть было... Не то, чтобы чуть было не попалось, но был такой момент, что тоже пытались упрашивать, там, типа, давай, да ты заработаешь. Вот. Амвей э, по поводу антирекламы как бы ничего сказать в этом плане не могу. Могу просто сказать про продукцию. У них есть хорошие как бы, продукты, вот. Но для того, чтобы именно участвовать в этом, как вот именно в бизнесе, тут вообще об этом не может быть и речи. То есть покупать их продукцию ради бога, да, вот именно использовать это как работу?
0: Да нет, я думаю, что это работает история. В принципе, сетевой маркетинг может работать. Другое дело, что может быть не у нас. У нас ментально ну, ментально люди не готовы после всяких МММ и всего остального. Ну, плюс как бы, в принципе, у нас люди с одной стороны, тяжело доверять, с другой стороны, легко ведутся, потому что у меня были разговоры там с мошенниками от Сбербанка, они много чего интересного рассказывали. Ой, девочка, как
1: плохо, что тебя не было в тот прекрасный (свист) день, (свист) несколько недель назад, когда, вот сейчас тоже, знаешь, история вообще не про меня, вот казалось бы, да, про какую-то вообще непонятную девушку, когда мне в пятницу с 10 утра начали названивать некие товарищи, представлялись то ли ФСБ, МВД, в общем, там все телефоны, пароли, явки, знаешь, все... Сказали, что твой сын в тюрьме нет 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 слава богу он еще пока не дорос до этого возраста и 350 тысяч рублей мне нужно было срочно взять в кредит для того чтобы в общем ну это долго рассказывать как бы у нас весь эфир на это уйдет но по итогу я почти повелась понимаешь то есть дошло до того что я уже была готова встать одеть шубу и кричать что все в общем как раз тоже да молодежный экспресс, очередной там прямой эфир заходит Наташа, я в слезах, просто говорю, Наташа, все, видите, как хотите, я не могу, все, мне нужно срочно бежать брать деньги, кому-то их отдавать, чтобы что-то кто-то там э, у меня с карты не сняли, в общем там такая целая схемища. Наташа меня усадила, матом, правда, я по-другому не сомневаюсь.
0: Ничего. Только это работает в данных случаях, мне кажется.
1: Да, да, потому что, ну это, это, конечно, ужас просто, поэтому,
2: друзья мои, да, просто они настолько садятся, как на голову что очень сложно выпутаться, если рядом нет кого-то, кто может тебя встряхнуть. Там и очень дать
1: крутые психологи. Там очень прямо вот у них Я очень, очень хочу
0: как-нибудь поставить какое-нибудь приложение на телефон и просто так называемые пранки с ними записывать. Мне кажется, это будет очень интересно.
2: Я просто услышала, я вот когда заходила в отдел, я услышала, что Юля говорит, куда, куда говорит, мне нужно? Мне, говорит, нужно взять 350 тысяч в одном банке, потом выйти, позвонить вам, потом проехать на другую станцию метро. Это я все Господи, что это? Что? Юля, Я угодно
0: могу это ожидать, но не от тебя. Никак, вот, это,
2: конечно, вот, вот, вот.
1: Мне все об этом говорят, я сама тоже. Тем ты...
0: более психолог сама.
1: Какой я психолог?
0: Все сложно. Я понимаю, да. ну как бы, это, конечно, очень забавно.
1: А, слушай, расскажи о том, что м, вот несколько лет назад, опять же, тебя можно было прямо назвать по праву нашим коллегой, а, м, так как ты тоже вел прямые эфиры. Это было радио «Рансис», если я не ошибаюсь, да?
0: А у вас можно это название говорить, да, в эфире у сейчас? У нас с просто...
1: молодежным экспрессе все можно. А Извини, хорошо. если еще просто попрощаемся со всеми.
0: Хор... А, ну прекрасно. А нет, на самом деле, да, было такое... Ну не то, что я даже не могу это расценивать как уже нечто такое прошлое, потому что надеюсь, что еще все-таки это будет когда-нибудь, потому что вообще эта история мне безумно нравится, ведение эфира, в принципе, какая-то работа на радио. Просто получилось так, что как раз заканчивался ресторан. Ну, точнее, работа в ресторане моя там по определенным причинам. А с Черемушем Алексеем Алексеевичем мы работали вместе, они музыкантами. Ну, он заведовал как бы музыкой, да, в выходные дни приходили живые музыканты, играли там. Я, соответственно, был официантом, и мы так нормально, хорошо общались, а поскольку тогда спорт... Ну, скажем так, я занимался футболом, как я уже говорил, просто он мне позвонил в какой-то момент и предложил, что не хочешь ли попробовать вести передачу о спорте. Ну, поскольку это было интересно, давно уже хотел попробовать что-то такое, естественно, сразу согласился и на протяжении, наверное несколько. Я сейчас не помню даже сколько лет, но так довольно регулярно выходило пару лет, там года два-три, наверное, передачи mm-hmm. о спорте. Мы опять же с Александром Гуртавянко вели ее. Потом стало интересно попробовать самому одному что-то вести, тоже вел там передачу и тоже приглашал туда мы там людей известных различных музыкантов. Вот-вот-вот,
1: вот, вот, расскажи поподробнее про твой первый эфир, про то, как ты волновался, про то, какого (coughs) человека ты... Первый
0: эфир, это была феерия, абсолютно. Это был Павел Соколов, бывший солист группы «Нана». И получилось так, что там была сложная ситуация у них с э, расставанием с группой, когда он уходил. Там, ну, там, не будем сейчас грузить людей этими скандалами, интригами, расследованиями. В общем, получилось все сложно. И, в принципе, о группе на нас с ним разговаривать было... Ну, как минимум, нежелательно. И, да, сами понимаете, первый эфир, это действительно было так, ну, очень волнительно, мягко говоря. Дошло до того, что в ночь перед эфиром снился сон о том, что я все-таки что-то спрашиваю о группе. Человек просто встает и с криками выходит из э, студии. То есть там был, конечно, такой очень жесткий такой прессинг внутренний. Но в итоге, слава богу, нормально все прошло. Потом, опять же, мы общались с ним через пять лет после вот этого первого эфира. но решил на пятилетие его пригласить и, в принципе, сейчас дружим. То есть, так если тогда это были какие-то такие взаимоотношения, ну просто я веду он гость, то потом через пять лет я его приглашал уже как своего такого хорошего друга. На эфиры, конечно, все прошло уже более так, ну, спокойно. Да. При. Ну, прежде всего спокойно, скорее даже, в плане эмоций.
1: Слушай, что касается снов, про эфиры и вообще про работу, мне тоже, когда я начинала только свою деятельность на радиовоз, снились сны о том, что у меня ничего не слышно в наушниках, что у меня не, не микрофон куда-то от меня отъезжает все время. В общем, какие-то просто ужасы и кошмары. Мне,
2: вот. мне кажется, это на любой работе так. У меня тоже на предыдущей работе частенько снились такие сны. подобные, но не про радио, тоже там про мою работу в IT-компании
1: ну, да, когда я работала на прогулке, мне снилось, что у меня на экскурсии вдруг взял и все свет. О, О, ничего ни себе. Такого не было. Не-не-не, но я же говорю, мне нужен самый психолог. Слушай, а вот если говорить про группу «Нана», как ты вообще с ними встретился, и почему такой выбор? Я знаю, что ты прям вот с детства их любишь, и как так вышло?
0: Ну, тут несколько вопросов. Почему такой выбор, я не знаю. Это такая история. Ну, ну, как и все, в принципе, любые какие-то вещи. Я просто не думаю, что ну, кто-то искренне может долго болеть за команду или слушать какую-то группу, потому что ее слушали там мама с папой, или болел там кто-то. Если если мы сейчас говорим о каких-то таких долгосрочных таких моментах, когда это там какой-то такой всплеск, это все равно уходит, такое может быть. А так, все равно должно быть какое-то такое ну, откуда-то это извне должно прийти. Поскольку с самого детства это получилось, наверное, там, лет... Ну, сколько я себя помню, лет с трех-четырех все равно, как бы, да, была группа всегда какие-то вещи, которые, песни какие-то появлялись, которые мне нравились, так совпадало, что пели они. А там много было разных перемен, составов, там, узнать по почерку в то время группу было довольно сложно, до формирования «Золотой четверки» всем известной. Вот. А касательно встреч, э, ну, долго-долго это были люди такие, идолы, это что-то такое вообще нереальное. То есть люди из телевизора, с которым нет доступа, так это воспринималось. А просто потом, через какое-то время, когда мне было уже лет, наверное, 18, появилась возможность, ну, когда интернет начал развиваться и так далее, Появилась возможность уже попробовать вступить в фан-клубы, начать общаться с людьми, скажем, с поклонниками, которые тогда еще остались, потому что группу группу отодвинули там в неформат, но опять же, это все долгая история, и поклонников таких вот активных, особенно тех, которые были еще там с 90-х, их на тот момент было не очень много. И, слава богу, получилось, появилась возможность ну, как бы заходить в фан-клубы каким-то образом да, и попадать на встречи с артистами. И, соответственно, у нас у первых была информация о том, где какие будут съемки, там, какие-то передачи и так далее. То есть не, как бы это не, не афишировалось где-то там на uh-huh. сайтах. или ну, Обычно же массовка приглашается каким-то образом. Ну и вот у поклонников есть информация, где и когда что будет. И появилась возможность просто попасть на одну из передач это MTV полный контакт. Такая была очень крутая задумка, mm-hmm. когда приглашали там двух артистов или две группы, и они в режиме такого как бы поединка. Там пели, выступали, пели свои песни какие-то, и там по зрительским голосованиям смс, когда эта передача уже в эфир выходила, там, соответственно, вот выявлялся победитель. Победитель, Причем было очень забавно, что а, снималось два финала как бы что побеждает одна группа, и побеждает другая группа. Прикольно. И там, насколько да, я понимаю, там на регионы потом раскидывались. То есть, эти истории. Если там в одном регионе проголосовали за одну, то один финал ставили, Прикольно. соответственно. Ну, другая история точно так же. Вот. И, соответственно, получилось. Там так очень хорошо все, мало того, что и концерт был очень хороший, ну и мы потом э, очень тепло пообщались с группой и, соответственно, дальше уже пошли какие-то встречи совместные фэн-клубов, концерты, когда можно было подойти куда-нибудь за кулисы или после концерта подойти пообщаться, ну и потом уже, как говорится, эфиры. э, там один из первых солистов, Левкин Владимир, был у меня на сертификации по дайвингу. Как раз, когда сертификат получал, Матч ТВ делал сюжет, и они решили его пригласить. Я, естественно, против не был. Вот. Но, в общем, много было моментов с этим связанных, поэтому я о группе этому сейчас можем несколько эфиров да Да, да, да. да Дима, да, а сейчас
1: да, этот
2: фан-клуб да. существует, и у вас какие-то встречи, да, есть?
0: Там все довольно сложно, опять же, было много всяких там перипетий, опять же, внутренних, поэтому сам фэн-клуб, вот, в который я заходил, одного из артистов, Полита Владимира, ну это тот, кто пел «Фаину», mm-hmm. чтобы проще было, вот, до сих пор поет. Он существует, но, к сожалению, уже вот такой активной деятельности нет, сами понимаете, все эти ограничения и все остальное, то есть раньше мы каждый год собирались, поздравляли с днем рождения его, ну, то есть это, собирались в каком-то кафе, ресторане, и, соответственно, там он приезжал, мы там несколько часов общались. Сейчас есть у группы свой фан клуб но я там не состою из-за некоторых противоречий и несогласий с действиями администрации фронт-клуба, но это уже там пусть останется, так сказать, между нами. Вот, а так с ребятами я спокойно могу общаться. Есть сейчас тем более интернет, опять же, есть там какая-то возможность на них выходить и каким-то образом там с ними взаимодействовать. То есть, проблем с этим нет.
1: Дим, тебе спасибо большое. На самом деле, это очень круто, когда не у каждого из нас есть такая возможность общаться со своими кумирами. Мне кажется, это прям очень здорово. Я предлагаю нам с вами сейчас немножечко отдохнуть и прерваться на музыкальную паузу, в течение которой вы обязательно, друзья мои, пишите нам в WhatsApp и по СМС на номер 8903-707-26-71. Можно можно задавать вопросы Диме, можно задавать вопросы нам, но лучше Диме. Да, и также skype-radio.воз
3: Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой не горячо. Пусть падает, падает на плечо снег, а нам не холодно, вместе нам горячо. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой мне горячо, пусть падает, падает на плечо, Всек, а нам не холодно, вместе нам горячо. За окном дикие носа, Замело все дороги до тебя, любимые кросы, в эти морозы греют меня как никогда вокруг планеты. Пару пара дураков. со скоростью кометы, полета между облаков. Ты и я, мы и не я, обнимай меня, обнимай. В эти зимние холода, нашим сердцем май. Холодно, холодно, но ничего. Ведь рядом с тобой мне горячо. Пусть падает, падает на плечо. Снег, а нам не холодно, вместе нам горячо. Рядом с тобой мне горячо, Пусть падает, падает а плечо снег, а на плечо. Всех она мне холодно, вместе нам горячо. Посмотри, Звезды, как огни, И в теле дяной этой зимой Так горячо внутри рядом с тобой. Пусть падает, падает на плечо. Снег, а нам не холодно, вместе нам горячо.
0: Повтор программы.
1: <Стит> да, друзья, всем привет еще раз. С вами снова «Молодежный экспресс» в прямом эфире на Радио ВОЗ Наташа Баницкая и Юлия Емельянова. Сегодня мы вместе с вами и ждем ваших вопросов к нашему замечательному гостью... Го-гостью! Гу-гость. <с��> Дмитрию Клюквину в WhatsApp и SMS да, 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 8903-707-2671 и skype radio.voz. О. Дим, помимо музыкальных предпочтений твоих вот помимо любви к группе Нана uh-huh. что-то нравится тебе еще из музыки уже наверное
0: много чего нравится, в принципе. Ну, сейчас не буду да, углубляться там, в творчество экс-солистов группы. Понятно, что слежу и, как говорится, вот общаемся. Кстати, если возвращаться к группе, кратко. Сейчас являюсь админом ВКонтакте официального сообщества как раз-таки Павла Соколова. Это к разговору вот о первом эфире, к тому, что если uh-huh. приглашал его изначально как у мира, потом там, как друга, сейчас уже являюсь админом фан клуба его что очень приятно, конечно, это меняет, конечно, почетно. А касательно музыкальных пристрастий, вот какого-то стиля не придерживаюсь. Uh-huh. То есть меня когда-то поднакрывало трэпа русского, но сейчас немножко отошел. То есть там начиная от мальчишника, заканчивая там гуфом, баста и так мальчишник
1: далее. Мальчишник,
0: баста. Да-да-да. Так, ну последнее для меня откровение было, конечно, кис-кис. Есть, Ой, дай бог здоровья. Да. Очень крутая, конечно, история. Да. прям меня так зацепила она почему-то. Причем я не могу объяснить, почему. И как-то до сих пор так она меня держит. Но а они так...
1: какие-то такие искренние. А,
0: вот да, ты, кстати, абсолютно права. Единственная, наверное, вот причина, по которой я могу... Ну, которой я могу объяснить всю эту историю, да, свою любовь к ним, это, наверное, то, что действительно им веришь, когда их слушаешь. Угу. А для меня это главное. Угу. Ну, и если иностранные какие-то вещи мы берем, ну, там, Queen, Роксет, не знаю, это. ну, и так все понемногу. Мне нравится список. Да, я
2: (свят) согласна с вами. Дим, ты уже немножечко коснулся в этом эфире э, того, что ты являешься первым в России сертифицированным незрячим
0: дайвером. Я прошу прощения, Наталья, просто есть... Немножко не так, да? Нет, я объясню. У нас просто есть некоторые не совсем адекватные, э, скажем, э, люди, которые очень так ревностно относятся к этой фразе, хотя, ну информации о них нигде никакой не было. Они только после того, как мы сертификат получили, стали вдруг говорить, что первые они. Я просто объясню. Первый сертифицированный незрячий open water дайвер. Кидаю вам кости, ловите. Окей. Мы запомним и в следующий раз... Я имею в виду тех, о ком я говорил. Да, да.
2: Окей, они поймали, я думаю. Да, Дим, расскажи нам, пожалуйста, почему ты решил себя попробовать именно в этом виде спорта? Какие сложности возникали? И как вот зрячие ребята, зрячие дайверы относятся к тебе?
0: Ты очень правильно сделала акцент по поводу зрячие дайверы, потому что если мы просто о зрячих поговорим, я много чего интересного расскажу. Касательно дайвинга, да все просто. Когда-то давно увлекся всякими экстремальными такими вещами, то есть это прыжок с там был в жизни, еще там вот как раз-таки кубок павших, бо- памяти павших бойцов спецназа, когда впервые посмотрел, что такое скалодром, просто до этого не видел, никогда не готовясь. (кười) Вот, и, в принципе, дайвинг, ну, была примерно такая же история изначально, что думал так погрузиться, галочку поставить, что я смог это сделать, и все, в принципе, на этом должно все было закончиться. И просто повезло, что встретился такой человек замечательный, как Князев Дмитрий, инструктор мой, если услышишь, тоже привет тебе большой. Вот, и мы просто, ну, попробовали первое погружение, обоим понравилось, он мне сказал, что мы, в принципе, прошли ну, как бы, такую да, довольно длительную часть, такую серьезную часть курса за одно занятие, поэтому не хочешь ли ты попробовать как-то куда-то дальше пойти. Я объяснял, что все-таки у меня в первую очередь это самбо, ну, как бы, главная сейчас такой, главная деятельность жизни, ну, помимо работы там и всего остального, и поэтому я не готов разорваться там на две части и как-то серьезно себя посвятить дайвингу. Но он меня... Как говорится, купил тем, что можно сделать то, чего в России еще не делал никто. Это просто погрузиться в самый какой-то там глубокий в мире бассейн, или, допустим, там установить рекорд России. Это, конечно, меня окончательно убедило в том, что надо попробовать. Но перед рекордом надо было все-таки пройти курс то есть, это и теоретическую часть, которую нужно было сдать, и практическую. То есть, это и открытая вода, и бассейн, а этот, и закрытая вода это бассейн, и открытая вода. Мы в карьерах погружались в различных. Поэтому все это нужно было проходить обязательно. То есть это все не так просто было, там как, ну что просто ты вот взял, погрузился и как бы получил какие-то там лавры, нет то есть мы действительно все проходили я проходил все вот и до то есть все эти какие-то там задания и как я уже сказал и по теории и на практике все это а было были какие-то сложности у тебя касательно сложностей да сложности да особо никаких в принципе не было не могу сказать что прям вот ну понятно что и так все это довольно таки интенсивно понятно что времени много Понятно, что дайвинг сам по себе, если двигаться в нем и развиваться, это довольно-таки дорогое удовольствие, то есть нужно будет изыскивать средства для того, чтобы тренироваться и чтобы оборудование было свое. Поэтому вот такого формата сложности. Если мы говорим о каких-то таких физических моментах, понятно, что... Организм должен привыкать к этому, там и с ушами могут быть проблемы поначалу, такие какие-то вещи могут быть, но это все преодолевается при грамотном подходе, понятное дело.
1: Ты знаешь, мне кажется, у тебя прям вот ну, весь ты весь твой э, образ жизни, он прям заточен под всякие спортивные э, движения, да. э, потому что, да, кстати, мы Последний не репетан, сказали о том, что Дмитрий у нас... А сейчас прям будет такая реклама а, Не употребляет алкогольных напитков Нет Не курит
0: Не пробовал никогда ни того, ни другого, кстати, сразу говорю
1: Сколько ты потерял, боже мой, Да
0: Об этом я тоже слышал неоднократно
1: Вот, так что, да, девушки, можно девушкам иметь в виду? Можно, конечно А, можно, можно Ну ладно, ну вдруг ты сейчас тоже
0: скажешь, я не пробовал, я не знаю А, нет, нет, было такое Было? Было, было, тогда не все Не удержался Здорово. Касательно сложности, кстати, э, что еще хотел сказать, но есть э, понятное дело, вернее не касательно сложности, касательно зрячих отношений зрячих. Дайверы абсолютно приняли эту историю, ну большинство, как бы нормально, хотя была очень забавная история, очень такая показательная. Так. Как раз предостерегаю людей, тех, которые хотят чем-то заниматься, которые хотят к чему-то идти. Не бойтесь, двигайтесь, и, главное, не обращайте внимания на вот такие моменты, как произошел однажды в моей жизни, когда у меня инструктор попросил какую-то, по-моему, маску, что ли, там для меня специальную, там полнолицевую маску. Ну, не буду сейчас, опять же, в подробности погружаться, что там какие-то маски, чем они друг от друга отличаются. Но ну, в общем, попросил для меня маску. Просто еще раз акцентирую внимание, попросил какую-то часть оборудования для незрячего дайвера. Uh-huh. Так там куча было комментариев, что там опасно, не опасно, и самый из них крутой был, зачем ему дайвинг, пускай играет на пианино. Я говорю, слушай, понимаешь, в чем проблема? Я боюсь, что если крышка, не дай бог, прищемит мне пальцы, это же будет гораздо больше ущерб, чем там, может быть, от дайвинга. То есть вот такие вещи тоже бывали. Я уж молчу о том, когда мы установили рекорд, это было, конечно, нечто. То есть там были комментарии о том, что это какие-то эксперименты. У нас он в Подмосковье сбрасывают незрячих людей с парашютом там, с самолетов. Господи, ужас какой-то. То есть вот, это, вот этих моментов, Прикольно. вот этих каких-то стереотипов, их было огромное количество. Да, есть... бедные
2: незрячие люди, да. и тут им досталось из парашюта
0: да, их да, 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 и в подводу погружают. <с> обиженные судьбой Некоторые просто. писали, что 30 метров это прогулочная глубина, я говорю, ну давай иди прогуляйся, сразу сходу я посмотрю, как ты это сделаешь. Классно. То есть много всего было интересного, я помню, что вот, когда мы непосредственно уже, ну, достижения, ну, некоторые вещи были достигнуты, просто. Я, по-моему, ночь потратил на то, чтобы ответить на комментарии. И ничего большинство себе, из них были вот такие
1: Подходишь к таким ну, Мероприятиям да, да, да. Я, считаю, я считаю,
0: что просто нужно В нашем случае, как можно больше общаться с людьми Чтобы, во-первых, избавлять их от стереотипов Во-вторых, чтобы, конечно, ну, каким-то своим Примером двигать эту историю для того, чтобы Нас воспринимали адекватно все-таки Ну, по крайней мере, те, кто заслуживает этого
1: mm-hmm. А тебе снимали Фильм как о дайвере Если я ничего не знаю да, было было <къех> да. А где его снимали, скажи
0: там не было какой-то такой одной локации, это я просто кратко объясню. Это фонд Артема Реброва, благотворительный фонд, есть такой своими глазами, который помогает не незрячим или тем, кто теряет зрение, в основном детям. А Артем Ребров — это бывший уже теперь голкипер московского Спартака, сейчас он занимает административную должность в клубе. Угу. И когда просто был объявлен сбор касательно поездки, ну, на поездку в Крым для установления рекорда России, они просто, узнав о каком-то таком моем желании, стремление стремления о том, что болельщик Спартака, они просто откликнулись и полностью эту поездку закрыли в плане финансов. И прислали туда оператора своего, который просто снимал все то, что там происходило в плане дайвинга, то есть вот от нашего прихода на на катер до непосредственно выхода из воды уже после рекорда. Вот. И потом уже была возможность, мне представилось, выйти на матч Спартака и нанести первый удар по мячу, ну, открыть как бы матч ударом. И все эти вещи, они снимались, и потом просто это как бы сложилось в фильм, который просто фонд снял вот Фильм, посвященный мне и непосредственно вот <coughs> непосредственно <Классно>. репорту да. <coughs>
1: А Еще раньше, чем дайвингом, ты начал заниматься самбо. Да, Расскажи, со да. скольких лет и как, как ты туда пришел?
0: Ну, та же, такая же примерно история, как и везде, что заканчивался футбол. А когда-то мы вместе играли с Ромой Новиковым, который сейчас, вот, ну, который организовал все это, который сейчас уже даже в какие-то комиссии входит. Да, международные по самбо, возглавляет даже международные комиссии по самбо. По-моему, даже он Международной федерации самбо направление вот, по инвалидам возглавляет, если я ничего не путаю. Ты не ничего не, не путаешь, Дим, да,
2: это все, все верно.
0: Да. По крайней мере, в Фейсбуке так написано. Ну вот, да, я просто в этих, там у него столько этих должностей, что я там уже запутался. Проверенные
1: источники, да, как сейчас смогут да. говорить. А мы с ним,
0: мы с ним вместе короткое время какой-то футбол играли, и когда я узнал, что он вот, организовал. Вот вот это движение, касающееся самбо, я просто ему позвонил, и поскольку не хотелось, в общем-то, завязывать со спортом, хотелось куда-то дальше двигаться, ну, как-то поинтересовался, можно ли попробовать заниматься, и, в общем-то, возможность такая мне была предоставлена, и там надо сказать о том, что это не просто, ну, какая-то отдельная секция, какая-то отдельная локация для незрячих, там суть в том, что людей как бы устраивают в обычные клубы. Uh-huh. То есть вот ты занимаешься, ты находишь клуб у себя в районе, туда идет запрос от федерации, ну, допустим, в нашем случае, самбо Москвы, да, и уже, соответственно, ты начинаешь заниматься. То есть тут, опять же, преследуются несколько целей. э, Во-первых, растешь быстрее и, соответственно, интеграция. То есть ты интегрируешься в обычное общество, в общество зрячих людей и, соответственно, своим примером избавляешь от стереотипов людей зрячих. Это тоже, на мой взгляд, очень важно. Вот Потом был перерыв небольшой, потому что старые футбольные травмы дали там, знать о себе и немножко долго приходилось лечить. Но и в 2015 году, слава богу, вернулся, и вот последние 7 лет, сейчас вот занимаюсь, готовимся к Кубку Мира у которой там 25-26 марта состоится первый международный турнир по самбо-слепых. Вот сейчас с вами поговорю, и, в принципе, сегодня опять на тренировку.
1: Да, вы знаете, вот я хотела, да, Наташа, извини, что перебила, хотела э, купить Диме какой-нибудь торт, какую-нибудь вкусную, вкусняшку, морковный торт Дима mm-hmm. любит, я знаю. Э, и мне вот так хотелось ему чего-нибудь так не, угостить его, мы с ним давно не виделись. Он говорит, пожалуйста, я тебя очень прошу, не надо мне ничего покупать с этим своим самбо, все мои планы
0: раз. Ну это, да, да, весовую Категорию надо держать и вот сейчас так. я так в жестком таком ограничении в плане сладкого и всего остального. Ну и все такое. Да, <смех> <да. смех> Но больше достанется.
2: Да, Дима, сорев... <смех> А соревнования, где будет проходить, вот про которые ты упоминал.
0: <смех> в Москве, в Лужниках, насколько я знаю, сейчас же открыли центр самба. Вот, и вроде как должны быть в Москве в Лужниках. Хотя, сами понимаете, сейчас говорить о том, где, что и когда будет, по-моему, о, да. вообще невозможно. Да. Последняя информация, что в Лужниках.
2: Uh-huh. Дима, вообще в каких соревнованиях по самбо ты участвовал <как> за эти годы?
0: Первые соревнования это был кубок Николая Японского в Пушкине. Проходили они, ну это такой, скажем так, товарищеский турнир, я так понимаю. Ну хотя он ежегодный. А дальше было несколько чемпионатов России по самбо. Но там не самые удачные, удачные результаты были ввиду некоторых особенностей. Но это мы сейчас опять же в дебри уйдем. Там не все так честно и не все так однозначно проходит с точки зрения борьбы зрячих с незрячими mm-hmm. и так далее. Ну, относительно зрячих, скажем так, слабовидящих. Но, кстати, вот в этом году, слава богу, вот Кубок Мира будет проходить уже по нормальным правилам. И, наконец-то, уже мы в равной борьбе будем как бы, выявлять сильнейшего. Вот, поэтому вот пока в основном это было несколько чемпионатов, как я уже сказала, вот, Кубок Никола Японского первое соревнования мои. Мы... А Слушай, в
2: самбо... <смех> Ой, прости, пожалуйста, теперь <смех> я тебя перебью. А в самбо, Вадим, мне просто интересно, есть тоже категории, там, Б1, вот как в футболе?
0: Нет. Ну, вот сейчас, наконец-то, будут нас делить на первую и вторую категорию, а так э, вот до этого не было. То есть 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 у тебя справка, никаких очков, никаких там пластыри на глаза, то есть люди выходят и борются. Угу. Поэтому... То вот. есть
2: просто справка, да, не повязок, да. там, ничего, Ничего, не, да? ничего. То есть неважно, не там, то ли ты совсем не видишь, то Абсолютно. ли ты видишь, грубо говоря, с третьей группой.
0: Нет, нет, неважно. Ну, было, по крайней мере, вот до этого года, так, посмотрим. Угу. А сейчас
2: они как делят, ты говоришь, первая и вторая группа, это, то есть... Совсем те, кто не видит, и те, кто хочет что-то видит, или как?
0: Ну, там какая-то есть международная, международная классификация. Вот сейчас они хотят как-то там по-другому классифицировать. И те первая группа, мы будем бороться в шлемах. То есть mm-hmm. даже если у кого-то есть небольшой-небольшой совсем остаток, глаз, ну, глаза будут закрыты. А люди второй категории, то есть там, я как понимаю, B2, B3, ну назовем их так условно, mm-hmm. они будут бороться уже непосредственно без шлемов и будут бороться вот по обычным правилам. Дим, угу. блиц-опрос. Да. А,
1: топ-3 любимых книги.
0: Ой-ой-ой, как интересно, Крестный отец. Ну, наверное, зори здесь тихие. И слушай, эти вот так сложно, но. Ну... Ну, давай назовем «Поймай меня», если сможешь, допустим. Их просто много, правда, я вот так вот Ну, сейчас.
1: конечно, вот, поэтому это же всегда интересно, когда а, ну еще,
0: Назову, наверное, еще четвертую «Спартаковские исповеди». Очень интересная книжка, где ветераны Спартака делятся своими воспоминаниями. Очень крутая книжка.
1: А топ-3 любимых фильма?
0: Хм, а я, боюсь, их не назову просто. «Джентльмен, удачи. Опять же, «Азори здесь тихие». А третий... Ну, какие-нибудь американские комедии забавные, типа там «Счастливчик Гилмор» еще что-нибудь такое. А, я
1: думаю, сейчас как и «Крестный отец».
0: Знаешь, как ни странно, я его не посмотрел от начала до конца. Я вот как-то начал, и что-то он меня... вот. Хотя говорят, да, что это прям чуть ли не какой-то такой мировой шаг. Шед... ну может это так и есть, просто я такой не киноман, так скажем, uh-huh. но я когда-нибудь все-таки его посмотрю.
2: Я когда-нибудь его посмотрю, угрожающе ну, я сказал надеюсь, да, Дмитрий. Я надеюсь,
0: все-таки он все-таки зайдет, как говорят сейчас.
2: А, Ой, Дима, да. тут тебе дефирам бы в нашем Ватсапе mm-hmm. приходят, так. да? От кого? Это я даже не скажу, это секрет. Слушатель, который не подписался, наверное, да? Но он подписался на это секрет. Здравствуйте. Дмитрий, как в Древней Греции, всесторонняя развитая личность. Это Юля, наш с тобой любимый коллега.
0: Сергей А,
2: Сергей. Сергей слушает наш эфир. Как приятно. Прекрасно. Боже, хоть
1: кому-то он нужен.
0: Сергей или ваш эфир?
1: Нет, Сергей, ты тоже сервер. Понятно. Сергей нам нужен. Слушай, у тебя вот такое чувство юмора Классное, это всегда было, есть И надеюсь, что так и будет Расскажи, у тебя в жизни была какая-нибудь История, где вот Над тобой пошутили как-нибудь так Что тебе это запомнилось прямо
0: Хороший вопрос Они наверняка были, эти истории Просто сейчас я вот, если я сходу Вот за там оставшееся время Что-нибудь вспомню, скажу Просто вот вот Сейчас сходу, наверное, так вот не назову Не, Не готов, честно сказать Наверное они, были неоднократ... да, не, наверное, они были неоднократно, просто вот так посидеть, подумать, может быть, я вам расскажу что-нибудь.
1: Mm-hmm. А есть у тебя какие-нибудь ну назовем это не принципы, ну, может быть цитаты или какие-то вот понятия, которым ты, которых ты придерживаешься? Может быть девиз
0: какой-нибудь там, знаешь, проснулся, подумал вот эту мысль и вот ты пошел? Нет такого нет, слава богу забудешь так подумать, потом будешь корить. Весь день как не свой, да нет такого нет такого-то девиза. Ну была такая. История интересна не так давно тоже у меня один фонд и на своем YouTube канале они брали интервью для своего YouTube канала и потом решили выпускать атрибутику с цитатами героев своих выпусков и вот на атрибутике ну из моего интервью была взята фраза просто бери и делай Они вот решили взять ее и выпускать с ней какой-то мерч, как сейчас говорят. Классно. Вот я
1: теперь всем так буду говорить, кто мне не нравится что-то
0: там. Да, и вот, наверное, ну, могу назвать ее каким-то таким своим. Стараюсь, по крайней мере, этому принципу следовать. Не всегда получается, потому что лень проклятая мне покоя не дает. Родилась вперед меня. Ты умеешь? Да, да. Да знаешь, Дим,
2: с твоим круглосуточным... списком того, чего ты, чем ты занимаешься. Чего ты берешь и делаешь? Ну, мне ну, кажется, лени тут просто нет места. Если,
0: если взять планы, которых огромное количество, и там каких-то задумок и всего остального, и разговоров о том, что вот хочется сделать это, 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 это на самом деле крайне, крайне мало получается, к сожалению.
1: Так, а женить входит в твои планы?
0: Ты с какой целью интересуешься? Женитьба, дурное дело, нехитрое, Я просто имею когда ведущий. Ну, когда планов на, на этот счет конкретных нет, а там как жизнь сложится. Ага. Ну, но не то что нет, я сейчас просто сейчас я объясню все-таки так более конкретно. Не то что планов нет, я имею в виду то, что ставить самой целью прям вот жениться, дети там не знаю вот что-нибудь такое. Такого нет, но отрицать этого ни в коем случае нельзя, конечно.
1: У-у-у. Вот и прекрасно, При- прекрасно. А, слушай, если возвращаться к спорту, буквально угу. вот минутку у нас еще есть, какие виды спорта тебя еще привлекают, помимо
0: самбо? Ну, два, ну если мы говорим сейчас с точки зрения болельщика, или с точки зрения...
2: А давай сначала с точки
0: зрения болельщика. Ну, с точки зрения болельщика футбол-хоккей, конечно. Угу. Хоккей, это моя страсть, это, наверное, даже сильнее, чем футбол. Хотя тут тяжело какой-то такой выбор сделать. Кстати, сейчас хоккей развивается и для слепых, и приглашал угу. меня тренер Попробовать приехать на тренировку, я вот все никак не вырвусь. Но в прошлом году у нас не получилось состаковаться. Ну, может быть, вот там в этом году зимой уже <coughs>, будущий попробуем. Не знаю.
1: Uh-huh.
0: Вот, наверное, прежде всего да, футбол, хоккей. А
1: с точки зрения человека, который хочет что-то попробовать,
0: что-то попробовать? Как я уже сказал, <с- <с- наверное, <с- хоккей. Ну, а так дальше посмотрим. Может быть, еще что-нибудь интересное будет.
1: Ага. А-а-а- чего бы ты хотел пожелать нашим слушателям?
0: Ну, ввиду всего того, что происходит сейчас и в плане там этих всех ограничений и какой-то такой неспокойной обстановки. Здоровье, прежде всего, понятное дело. Себя и друг друга берегите. Ну и, как говорится, поменьше обращать внимание на все эти события и жить все-таки своей жизнью, а не чужой. Это, на мой взгляд, самое главное. Потому что проблема в том, что у нас почему-то многих э, гораздо больше волнует, я не знаю, там, ИГИЛы, Украины и все остальное. Когда когда есть (кười) вокруг Ваше какое-то окружение близкое, которому надо внимание уделять. Я о себе, подумайте.
1: Молодец. Вот прям говори, говори, не останавливайся.
0: Да я могу, пожалуйста.
1: Я полностью разделяю твою точку зрения. Спасибо тебе большое. Вам
0: спасибо.
1: Да, у нас, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу, и мы потихонечку будем прощаться с вами, дорогие друзья. С вами был Молодежный экспресс, Наталья Паницкая, Юлия Емельянова. И наш замечательный гость сегодня Дмитрий Клюквин.
0: Всем удачи, будьте здоровы, всего доброго. Пока-пока.
1: Пока-пока.
3: Ночь, ключи фары Откро двери, через дворы Не
0: верю, но ты цвета заре мне быть одному здесь не варит На грудный
3: карман я кладу сон не падаю с осна, спаси! Я и не в бреду, это не прикол. И моя пара ну тут не причем. Тут а ты нашла древние светил, ко местам поменяла орбиты. Как по вету мы я слевой шел, везде только натрий. Ярчеплая, умные дела, ну где ты была? Ты меня. Стали мы заметны, как сильный ливень, Розовыми красками тату набили, Серые будни смыли, Популярны, сильнее, чем синий Инни. Тех не догорит наш фая, И погонячим угли, мы босиком. Пара параллельной пересечем. Эту мистека, но ты не фанто. Ты нашла меня раньше, все это так странно. Тебя не было на картах, а я просто странник а, Я не запер на ключ, ты вошла в эти двери Ну я верил Ярче была, он ну и вла Но где ты была